0: Okay, ein herzliches Willkommen an euch alle zu unserer dritten ähm, Podcast-Episode von Chalk, Chalk Dirty to Me. <lacht> ähm, ich freue mich ganz herzlich, dass äh, der Andi und der Malte wieder mit mir zusammen hier, hier sind. und wir haben äh, die Zeit gefunden. Ja, äh, ist schön, dass ihr euch die Termine freischaufeln konntet aktuell. Ja. Ähm, ich begrüße euch zwei ganz herzlich. Ähm, wie auch in der letzten Episode starten wir erstmal mit einer Question of the Day. Unsere Question of the Day heute ist, was ist euer Buchtipp? Kann ein Roman sein, kann aber auch einfach ein hilfreiches Sachbuch sein. Ähm, keine Ahnung, Mathematik, sechste Klasse oder sowas, was für euch halt eben hilfreich ist. Ähm, wie gesagt, Malte, startest du? Ähm, ja, ähm,
1: da würde ich einmal ein großes Shoutout an den Matthias geben. Und zwar so hat er mir das ähm, erste Horn, äh, das Geheimnis von Ask hier empfohlen, von Richard Schwarz. Ähm, ich bin jetzt inzwischen im dritten Teil, äh, wenn man so auf diese ganze High-Fantasy-Sache steht, Elfen, Zwerge, ähm, Drachen gab es auch schon, genau, ähm, keine Spoiler, ähm,
2: dann ist das genau das Richtige für euch. Gut. Ähm, Ich empfehle euch zwei Bücher. Einmal ein Sachbuch, und zwar äh, Chasing Excellence von Ben Bergeron. Ähm, Ist ein CrossFit-Buch, wo es viel über ähm, über Mindset geht und ein ein besserer Athlet und ein besserer Mensch zu werden. Und das zweite Buch ist ein äh, Roman, und zwar ähm, Babylon Berlin. Da gibt es auch eine Serie von spielt in Berlin in den 20er oder 30er Jahren, also zwischen den Weltkriegen, Ähm, hat viel mit mit Krimi und so zu tun, ist auf jeden Fall sehr... Ich wusste gar nicht, dass es da auch ein Buch so gibt, ich kann nur die Serie. Ne, es gibt viele Bücher sogar dazu, das ist eine ganze Reihe und ähm, genau, dann kam auch die Serie dazu, genau.
0: Ähm, Bei mir ist es ähm, ein Buch von Dr. Bob Rotella, Ähm, nennt sich How Champions Think, ist ein, ähm, ja, so ein bisschen, wie man im Sport und im Leben mental an Sachen rangehen kann, um äh, letztendlich ähm, positiver an bestimmte Sachen ranzugehen. Mindset-Geschichte ähm, ist auch ein sehr interessantes Buch, vor allem mit vielen praktischen Geschichten, die man halt eben jetzt im Sport oder halt auch im Beruf, Alltag, ziemlich gut anwenden kann. Ähm, ja, um einfach ein bisschen sagen wir mal, systematischer und erfolgreicher an manche Sachen reinzugehen. ist von Psychologen, Sportpsychologen geschrieben, von daher auch sicher für uns relativ interessant. ist.
1: Ich komme jetzt mit so richtig tollen Psychologie und Mindset-Büchern und ich komme mit so Zwergen und Elfen. <lacht> äh, dann, dann will ich auch noch einwerfen von Arnold Schwarzenegger natürlich die Bodybuilding-Bibel. Da steht eigentlich alles Wichtige drin, was man so wissen muss. Da sind auch ein paar No-Equipment-Übungen drin. Ähm, ja. Gut, Viel Spaß
0: jetzt, damit. jetzt hast du dich gerettet. Ja. <lacht> Ob jetzt Elfen und Arnold Schwarzenegger. Das ist <lacht> <It's a> Lifestyle. <lacht> ja, Leute, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Gut. Okay. Um, ja, heute uh, unser Hauptthema. Um, uns haben natürlich auch uh, in der Zeit jetzt viele Leute um, gefragt oder viele Members gefragt. Um, an was kann ich denn arbeiten? An ja, was kann ich denn in dieser Zeit, wo ich jetzt nicht in der Box bin, ähm, zu Hause ähm, auch einfach so ein bisschen schauen, wie kann ich meine Schwächen ein bisschen ausmerzen. Ja, bei uns ja. ist natürlich, es ist immer, so ein, ist immer so ein Fakt, wir sehen euch jetzt alle nicht mehr so häufig. Ja, ähm, und darum können wir euch nicht mehr explizit direkt sagen, was ist eure Schwäche. Und wir wollen euch heute einfach mal so ein kleines bisschen auch so einen Leitfaden geben. Ähm, was für Möglichkeiten habt ihr denn auch selbstständig so ein bisschen eure Schwächen rauszufinden und dann halt eben auch zu sehen, wie gehe ich an die Schwächen ran, um die dann auszumerzen im Endeffekt und wie können denn wir drei oder unsere Coaches, wie in der Box, euch dabei helfen, einen Plan zu entwickeln, Schwächen letztendlich zu euren Stärken zu machen. Ja, das ist so das Hauptthema unseres heutigen Podcasts. Ähm, ich habe gesagt, Andi, willst du da erstmal loslegen, wie das Ganze aufgebaut
2: ist? Also ich finde, ähm, als erstes sollte man sich Gedanken oder nicht Gedanken darüber machen, was sind jetzt meine Schwächen, sondern man sollte sich erstmal ähm, Gedanken über die Ziele machen. Ja? Ähm, Ziele haben einen konkreten Einfluss auf meine Schwächen. Na, was meine ich damit? Ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, kein Arzt werden will, ja, und kenne mich kein. Mit, kein Arzt werden will und kenne mich okay. auch medizinisch gut aus, ja, dann ist es ja keine Schwäche von mir. Ja. Ähm, das heißt, erst sollte man sich Gedanken darüber machen, was ich überhaupt will, um dann daraus abzuleiten, was meine Schwächen sind. Ja. Ja,
0: was brauche ich denn dafür überhaupt?
2: Genau. Also für eine Kniebeuge muss ich keinen Overhead-Press
1: mit 100 Kilo haben oder so. Ja, ich
2: würde jetzt so nicht direkt auf die äh, speziellen Movements eingehen, ähm, sondern allgemein, warum mache ich denn Crossfit? Ja. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Leute, die machen Crossfit, weil sie im Crossfit gut werden wollen. Ja. Es gibt aber auch viele Menschen, die trainieren Crossfit, um zum Beispiel in einer anderen Sportart gut zu werden oder einfach nur, um an ihrer Gesundheit, an, an ihrer Fitness äh, zu verbessern. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn ich Crossfit trainiere, weil ich ein Triathlet bin, muss ich dann unbedingt einen Ringmuskel abkönnen? Ich glaube, nein. Ja? Und das ist ja auch keine Schwäche von mir. Ja? Das heißt, man sollte sich erst Gedanken darüber machen, was sind meine Ziele? Ja. Warum trainiere ich eine spezielle Sportart? Um sich dann Gedanken darüber zu machen, was die Schwächen sind.
1: Ja. Da will ich gesund und gut durchs Leben laufen, dann brauche ich keine 200 Kilo Kniebeugen.
0: Richtig, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, hier, hier muss man halt ganz klar den Unterschied machen zwischen, bin ich Hobbysportler oder bin ich Athlet? Ja, also möchte ich, möchte ich in eine Richtung gehen, ähm, Wettkämpfe? Oder geht es mir letztendlich nur darum, ähm, Sag ja so, man sagt ja so schön, look good naked, mhm. ja, ähm, oder möchte ich halt langfristig einfach nur gesunder sein. Man muss halt immer sehen, der, der Bruchteil der Leute, die Crossfit machen, ähm, werden in die, in die Sparte Athlet gehen, ja, weil Crossfit an sich ähm, zieht ja viele Menschen an und nicht jeder hat die Grundvoraussetzungen dafür, ein Top Athlet oder überhaupt ein Athlet im Crossfit-Bereich sein sein, oder will das überhaupt? Mhm. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Aber ich denke, da kommt auch dann viel Thema Ehrgeiz irgendwann. Also ich, also ich habe bei mir auch die Erfahrung gemacht, je länger ich Crossfit mache, desto, ich bin ja kein Athlet, ich will ja kein, äh, keine Wettkämpfe machen oder sowas, aber ich habe trotzdem irgendwann den Ehrgeiz, gewisse Skills zu können. Ja, das ist ja
2: auch, das ist ja auch völlig morgen, dass du den Ehrgeiz hast und du Crossfit zu werden, obwohl du nicht unbedingt auf Wettkämpfe gehen willst. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es ja auch, auch, auch Menschen, die jetzt sagen, mir ist es gar nicht so wichtig, dass ich mega gut ja. im Crossfit werde. Ja. Aber diese Personen haben ja auch
1: also Bei Kandidaten wie mir kann man halt auch gucken, dass man regelmäßig diesen Ehrgeiz versucht, so ein bisschen zu überprüfen. Macht das denn überhaupt Sinn, dass ich jetzt äh, schlecht gelaunt bin, weil ich eine Minute langsamer war in diesem Workout? Oder ähm, kann ich trotzdem eigentlich sehr zufrieden sein mit meinen Leistungen? Dass
2: man da dann nochmal wieder ins Verhältnis guckt, wie stehe ich? Ähm, Nächster Schritt wäre dann, ähm, wenn man halt herausgefunden hat, was was man will, was die Ziele sind, ähm, zu analysieren. Was kann ich? ähm, Was kann Was kann ich nicht so gut, um daraus dann die die Schwächen abzuleiten? Mhm. Ähm, Habt ihr eine Idee, wie man seine Stärken und Schwächen analysieren kann, wenn wir jetzt mal speziell über Crossfit weiterreden? Also ich finde in dem Fall das Bild vom, ich weiß
1: nicht, ob du darauf hinaus willst, aber ich finde in dem Fall das Bild vom Werkzeugkasten eigentlich immer ganz angenehm, ganz Mhm. cool. Ähm, Gerade im Crossfit gibt es ja so viele Übungen, die man sieht, die man machen kann, die ähm, die bei uns in den Workouts vorkommen und dass man vielleicht da am Anfang mal eine Liste macht an Übungen, die es so gibt und die Übungen, die man kann und dann vielleicht die Übungen, die man nicht kann, mit diesem Ziel abcheckt, zum Beispiel wie so ein muscle up für den Triathleten. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe Probleme mit dem Laufen, aber ich will einen Triathlon äh, machen. Dann wäre das zum Beispiel das Erste, an dem man da arbeiten kann, dass man sich anguckt, was gibt's, was kann ich, was kann ich nicht, was brauche ich, was brauche ich nicht. Dass man da erstmal so eine Inventurprinzip macht.
0: Was halt, wenn man dann eher in spezifischer so ein bisschen in Richtung Crossfit geht, kann man sich eigentlich so ein bisschen anschauen, wie ist denn Crossfit überhaupt aufgebaut? Letztendlich, wer zum Beispiel bei uns mal in einem Einsteigerseminar war, der hat das vom Andi und mir und auch von dir, Malte, ja sowieso schon mal erklärt bekommen, wie das grob aufgebaut ist. An sich haben wir ja im CrossFit drei Bereiche. Wir haben Weightlifting, also alles, was mit einem externen Objekt passiert. Das heißt, kann in Langhante sein, Kettlebell, Dumbbell. Wir haben Gymnastics also alles mit dem eigenen Körpergewicht, das ist ja das, wo wir alle gerade vornehmlich dran arbeiten, weil wir natürlich nicht so viel Weightlifting-Krempel zu Hause haben. Und wir haben Monostructural Work, ihr kennt das letztendlich als Cardio. Das sind so die drei übergeordneten Begriffe, die wir im Crossfit, wie wir Crossfit unterteilen. Man kann da jetzt natürlich noch so ein bisschen spezifischer reingehen, man kann sagen, okay, Gymnastics, alles mit dem eigenen Körpergewicht. Es gibt was mit dem Upper Body und es gibt was mit dem Lower Body. Das heißt, man kann gucken, man arbeitet eher mit den Beinen, man arbeitet eher mit dem Rumpf oder mit den oberen Extremitäten. Letztendlich, was wir aber eigentlich immer nur machen wollen, ist uns so ein bisschen entlanghangeln, um rauszufinden, wo liegt denn konkret die Schwäche in vielleicht einer Bewegung. Gehen wir mal das Beispiel durch. Wir hatten es ja letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, wo jetzt wir drei zum Beispiel gerade dran arbeiten wollen. Ich zum Beispiel, ich hatte für mich rausgeschaut, ich habe in Gymnastics, Upper Body, ein kleines bisschen Problem. Weiß explizit, Upper Body, bei mir ist der Push-Up das Problem gewesen. Ja, und dann ich auch, äh, muss ich immer gucken, wo liegt denn bei dieser Bewegung das Problem? Weil ich denke, jeder, ähm, der so uns jetzt gerade zuhört oder auch bei uns in der Box trainiert, der kann sich auch ausrechnen, was ist denn mein Traumworkout oder was ist denn mein Albtraumworkout? Ja, weiß ja jeder, okay, ich weiß ganz genau für mich, mein Albtraumworkout ist ein Workout äh, mit vielen Push-Ups und schweren Deadlifts. Mhm
2: habe eine kurze Frage dazu. Und zwar, ähm, wie findest du das raus? Wie hast du rausgefunden, dass Push-Ups deine Schwächen sind? Ist das jetzt nur so ein, so ein Bauchgefühl? Und hast du gesagt, ah, da war ein Workout mit vielen Push-Ups und irgendwann ist die Muskulatur zugegangen? Oder woher, woher weißt du, das ist meine Schwäche und das ist meine Stärke? Weil das ist ja für die, das ist ja für die meisten interessant. Nicht jeder hat dieses, dieses Know-how, sage ich mal, wie wir jetzt, oder hat viel Erfahrung, ja. Ja. wie, wie finde ich raus, wo drin bin ich gut und wo drin bin ich nicht so gut? Ja, Das ist ja, ja. die, sagen die wir Frage, mal, die uns heute stellen. Genau, sagen
0: wir mal so, ähm, auch ich bin ja nicht immer Trainer gewesen, sondern ich bin ja auch irgendwann mal nur Trainierender gewesen. Das heißt, ich bin ja auch in der gesamten Zeit, die ich mit CrossFit jetzt unterwegs bin, A, mit ziemlich vielen coaches auch in, in äh, kontakt gekommen ja, ähm, und habe natürlich auch extrem viele workouts und tests mitgemacht ja, sei es jetzt die open oder sei es jetzt irgendwelche Qualifikationsworkouts. und ähm, über diese ganze geschichte habe ich immer wieder auch von trainern das feedback bekommen dass push ups oder halt auch schwere Deadlifts bei mir jetzt im Endeffekt, dass ich da immer hinterherhänge. Wenn ich jetzt ein Workout mit, sagen wir mal, Andy und ich würden ein Workout zusammen machen, könnte das eigentlich nicht verschiedener sein. Andi, Push-Ups und schwere Deadlifts, definitiv genau dein Ding. Besser kann ein Workout für dich fast gar nicht aufgebaut sein. Und bei mir ist die Schwäche da gewesen. Ja, so habe ich halt aber auch immer wieder... Durch also im Prinzip Erfahrung und
2: Feedback von Trainern, das war so... Extrem, war so. extrem viel, viel Feedback. Okay, das können wir schon mal festhalten. Ja? Das heißt, ja. dass ein, ein Trainer, beziehungsweise als erstes eigentlich schon mal die, die eigene Einschätzung. Ja? Die eigene okay. Einschätzung hilft uns ähm, zu erkennen, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut. Zweite Möglichkeit wäre, dass ein Trainer einer Person sagt, hey das kannst du gut und das kannst du nicht so gut und das solltest du mehr trainieren. Ja? Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ja? Ja,
1: zum Beispiel
2: ähm, eine Tracking-App. Ja? Wir arbeiten ja auch mit einer Tracking-App, ja? wo man auch ableiten kann, schwarz auf weiß, ah, hier drin bist du gut und hier drin bist du mhm. nicht so gut. Ja? Also Ist du redest das, jetzt äh... von Beyond the Whiteboard zum Beispiel. Genau, gibt es ja ja noch andere, ist jetzt egal welche, aber auch solche Tools können uns helfen, ähm, die eigene Leistungen ähm, einzustufen, Mhm. um daraus dann wieder abzuleiten, okay, da habe ich einfach ein bisschen Nachholbedarf und in dieser einen Sache bin ich vielleicht sehr gut und muss das nicht so häufig trainieren. Mhm. Und was ist, wenn man sagt, sowas will ich nicht nutzen?
1: Und ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Das ist ja so der schwierigste Case, würde ich jetzt fast sagen. Da dann ja, das ist, dann ist
0: letztendlich äh, die, das Zurückgreifen auf die beste Ressource, die jeder von uns hat. Und das sind unsere Coaches. Ja. Ja. Da wirklich auf ähm, Feedback in Stunden, auch vielleicht auf mal eine Skill session Fragen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm. So in den Stunden haben wir oft auch nicht Zeit, da
1: jedem dann nochmal zu sagen, okay, ich glaube, das ist deine Schwäche, sondern wir gehen dann oft auf spezifische Movements ein. Aber wenn jemand nochmal zu uns kommt nach der Stunde und fragt, hier, sag mal, was meinst du denn, woran ich arbeiten
2: sollte, um besser zu werden, können wir, glaube ich, von allen da eine ganz gute Einschätzung geben. Aber ich ich glaube, das ist bei vielen ist es auch ganz, ganz einfach, ja, und zum Beispiel ähm, nutzt die Skalierungsmöglichkeiten. Ja, zum Beispiel. Wenn, ja, ihr, gute Idee. Wenn, ihr, wenn ihr ein Workout immer, äh, ein, 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 eine Kraftübung, immer RX machen könnt, ja? aber bei das den Gymnastikübungen müsst ihr immer scalen. Ja? Ja. Dann kann das schon ähm, die, erste, die erste Wegweise sein, um euch zu zeigen, wo ihr gut seid und wo ihr Nachholbedarf habt. Oder
1: ähnliche Idee, welches Workout, wenn ihr das seht, ist ein Workout, worauf, worauf ihr euch richtig freut. Und welches Workout, das so eins, so Oh wow, damit werde ich ja niemals fertig, das wird ja kein dauern. Oder halt, also, wenn ihr euch ein Workout selber dabei. schreiben, genau, oder wenn ihr euch halt selber ein Workout schreiben würdet, was wären die Übungen, worauf ihr Bock hättet, welche würdet ihr euch da reinschreiben? Mhm. Wie lang wäre das Workout, wie kurz wäre das Workout, ähm, versus was wäre so ein Hass-Workout, was ihr euch zusammenstellen würdet. Mhm. Das finde ich ein ganz gutes Selbstanalyse-Tool. Ja. Traumworker
0: und das sage ich immer ähm, genau. zu den meisten Leuten, die mit mir was machen. Ähm, da findet man relativ schnell raus, ähm, wo hat man denn so die Probleme. Letztendlich, ähm, 100% rauszufinden, was ist denn jetzt die, äh, die Schwäche, ist für die Person an sich selbst immer sehr, sehr schwer. Ja, 100%. Also auch selbst, wenn ich jetzt hingehe und sage zu mir, ja, ähm, die Push-Ups und die Deadlifts, das sind meine Probleme. Kann gut sein dass das meine einschätzung ist ja, kann auch gut sein dass das mir schon mal jemand gesagt hat aber 100 analysiert ist es nicht. Ja, ja. ist vielleicht der push-up eigentlich gar nicht das problem sondern meine schulter ist irgendwie das problem mhm. da geht es dann wirklich dann an ähm, dinge wie sogenannte assessments assessment bedeutet letztendlich ähm, ein trainer mit jemandem zusammen dinge analysiert über bestimmte tests ja, ähm, sei das jetzt ähm, Workout-Tests oder Bewegungstests, ähm, wo halt einfach ähm, man, bisschen, man Schritt für Schritt rausfindet, ähm, wo hat denn jemand Defizite? Ja? Kann jemand sich mit dem Kinn über der Stange für 10 Sekunden halten oder kann er es nicht? Ja. Ja? Und da kann man dann halt einfach ein bisschen schauen, ähm, wo sind denn da die Probleme? Wichtig, ja. wichtig ist natürlich aber wow. auch, genau, der Andi teilt hier auch, man muss ganz, ganz, ganz klar sagen, wo will man denn hin? Das hier, was wir jetzt auf dem Display sehen, für diejenigen, äh, die uns beim Podcast zuhören, wir schauen uns gerade eine Tabelle von ähm, The Training Plan an, Vom Yami Tikkanen, ist äh, derjenige, der damals sogar meinen Level 1 geleitet hat, ähm, ist der Trainer von der Annie daughter ähm, Und der hat, da, hat da die Athleten oder diejenigen, die CrossFit betreiben, in vier verschiedene Stufen eingeteilt. In Beginner, in Intermediate, Advanced und Expert. Ja. Letztendlich müsst ihr müsst immer schauen, auf welcher Stufe ähm, stehe ich denn? Und hier in dieser äh, Tabelle, die können wir euch auch gerne mal zur Verfügung setzen, die können wir ja mal als Link äh, unter das Video nachher drunter machen, oder unter dem Podcast. Ähm, da könnt ihr wirklich anhand von diesen, sagen wir mal, von diesen drei Bereichen, die wir vorhin vorgestellt haben, äh, Monostructure, also Cardio, gymnastics bodyweight training und weightlifting schauen wo stehe ich denn gerade und das interessante mhm. ist hier wird jeder von auch von uns drei wahrscheinlich nicht in allen äh, bereichen gleich sein das heißt mhm. wir werden nicht alle in dem intermediate oder advanced level sitzen sondern es kann sein äh, gucken, wir mal, gucken wir uns zum beispiel mal den deadlift an äh, an was hast du 245 <lacht> Ist, Hallo. 250, guck mal hier, als Experte Holy bei einem Mann, <lacht> Mann vorgegeben für den Deadlift 120. ist drei Raps mit 190. Ja? Das heißt, der Andy würde äh, bei Experte zum Beispiel diese Skala äh, komplett sprengen. Ja? Ähm, <lacht> bei, oh. ja, sagen wir, Malte, gucken wir doch mal bei dir. Ach du. Ähm, Bodyweight. <lacht> hey, wie sieht es denn, denn bei einem Muscle-Up aus? Wie viele Muscle-Ups kannst du?
2: Am St- ja. Muscle-Ups, wo steht es hier? Nein, du musst es sagen. Ja, das du musst,
0: musst, musst du, nicht
1: du mir sagen. Nicht <lacht> also ich habe in der alten Box oh. ich einmal sieben am Stück geschafft.
0: So, Das heißt, du wärst tendenziell etwas unter-advanced. Für einen Mann, äh, Muscle-Up wären acht Stück, um äh, in den Advanced-Level reinzukommen. Ja, ich würde zum Beispiel 5, jetzt gerade bei so, ja, so in dem Advanced-Level drin sitzen mit zehn, die ich am Stück kann. Ja.
1: Und alle wieder Experten. Ähm,
2: genau. Also warum, warum, habe ich das geteilt? Ähm, ich finde, es ist sehr wichtig für jeden, der ähm, Ambitionen hat, im Crossfit besser zu werden, ähm, sich natürlich in der in der Einlinie auf sein Bauchgefühl zu verlassen, ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen Rahmen. Ja? Ähm, definitiv immer auf das zu hören, was die Coaches einem mitgeben. Ja? Ähm, und dann in dritter Linie aber auch schwarz auf weiß zu analysieren, was kann ich gut, wo ja. bin ich gut drin und was kann ich nicht gut. Ja? Marf, und wenn man zum Beispiel... Marv, du bist sehr verschwommen gerade. Meine Internetverbindung scheint irgendwie zu machen, okay. zu sein. <lacht> ähm, genau. Das ist und wenn man mich hört, ist okay. Die, die Liste ist, packen wir in die Videobeschreibung. Ähm, die genau, genau. Die Beschrei- ähm, ja. In die Beschreibung. Ähm, fangt, fangt an, damit zu arbeiten, ähm, um wirklich zu analysieren, welche, welche Übungen oder in, oder in welchen Bereich, Bereich ihr, ihr ja. seid, in welchen ihr nicht so gut seid, um wirklich zu wissen, woran ihr arbeiten müsst. Ja, ja. Was, man, was man hierzu auch sagen
0: muss, ähm, wer, diese Zahlen, die hier jetzt ähm, mit drin sind, die sind halt auch wirklich maßgeblich für Leute, die auf bestimmten Leveln im Crossfit als Athlet antreten wollen. Ja, das heißt, Wenn man als Crossfit-Athlet zu Regionals damals, äh, rest in peace, ähm, kommen wollte, musste man eine gewisse Anzahl an diesem Können, man musste ein äh, gewisses Gewicht hier bewegen können und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich, wenn man in diesen Athletenbereich rein möchte. Aber das wollen ja nicht so viele, von daher kann man sich hier nur einfach ganz gut einschätzen, wo ist denn vielleicht meine Schwäche? Ja, Habe ich schon mal drüber nachgedacht, wie viele Rope-Climbs ich kann? ja Oder ist das was, was mich überhaupt nicht interessiert? Ja, und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, sich auch einfach mal so
1: Gedanken dazu zu machen, so zu reflektieren, was läuft gut, was läuft nicht gut. Ich glaube, damit ist schon der erste Schritt getan. Genau. Ja, brauche ich das ähm,
2: oder brauche ich es nicht? Ein anderer Punkt noch. Ähm, wir, wir sollten versuchen, ähm, uns immer in diesen, in diesen vier Levels zu bewegen. Ja, das ist jetzt egal, ob wir jetzt mit diesen Leveln arbeiten, die wir gerade eben gesehen haben, oder andere Level. Ja, aber dass wir versuchen, erst in allen Bereichen das zu erreichen, Mhm, bevor wir dann an das nächste Level denken. Du meinst, Deadlift nicht auf Expert ballern, aber Klimmzüge bei
1: Beginner sein. Genau,
2: genau. Ja, sondern immer versuchen, okay, ich habe in dem Level, habe ich jetzt meine meine Aufgaben erreicht, jetzt denke ich an das nächste Level. Ja, Ja, das heißt, dass wir in unsere Schwächen ja, so eine Art Priorität reinbringen. Mhm. Ja. Das heißt, ich will auch erst einen sauberen Air-Squat lernen, bevor ich einen, einen Squat-Snatch trainiere. Ja. Ja. Und das ist ja so
1: eins der klassischen Crossfit-Prinzipien, so dieses Work on your Weakness. Ja. Wenn du in einem schwach bist, dann musst du das erstmal hochpushen, bevor du das, was schon stark ist, noch weiter ja.
2: nach vorne pushst. Genau, richtig. das finde ich äh, Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da versucht, alle seine, seine verschiedenen Skills mitzuziehen ja? Ja. und in einem extrem stark zu werden. Ja? Außer man will jetzt Powerlifter werden. Ja? Mhm. Aber da wir ja und unsere Zuhörer primär Crossfit machen, ja, sollte man versuchen, da in allen Bereichen nach vorne zu kommen. Ja,
0: da auch ein, ein wichtiger Schritt ist, ähm, keine Steps überspringen. Ja, das heißt, ähm, gerade vor allem Leute, die auch im Gewichtheben unterwegs sind, die wissen, wenn sie keinen Overhead-Squat können, brauchen sie keinen Squat-Snatch zu, ähm, ja. zu machen. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich gucken, immer welche Übungen sind Basis, welche Übungen sind Level 1, 2, 3, 4. Ja? Wir haben, haben natürlich immer viele Leute, die sagen, ich möchte Handstand-Walk, ich möchte Ringmuscle ab ich möchte bar ab up Das sind alles schon higher Level oder Übungen höherer Ordnung, ja, wo aber viele Übungen schon Bestandteil sind. Ja. Das heißt, wenn immer jemand, wenn jemand kommt und sagt, ich kann keinen Toast über, ich kann keinen Kipping Pull-Up, aber ich würde gerne nächste Woche ein Muscle-Up machen, ja, dann ist das für uns natürlich vollkommen logisch, dass diese Person noch nicht in der Lage sein sollte, ein Muscle-Up zu haben. Aber da sollte sich jeder immer mal wieder vor Augen führen. Es gibt ganz klar Baseline also Basis-Skills, ähm, die zu bestimmten Übungen ähm, führen ja, und die Bestandteil von bestimmten Übungen sind. Wir sind halt im Crossfit in einem Bereich, wo es, ähm, wo es sagen wir mal, nicht verboten ist, ähm, einen Muscle up zu üben, wenn man vielleicht noch keinen Ringdip kann. Ja, ähm, aber es gibt andere Sportarten, in denen man zum Beispiel gar nicht die Erlaubnis bekommt, etwas zu üben, was, wo, für was man noch gar
2: nicht bereit ist. Ja. Muss auch für, für Übungen muss man auch erst gewisse Voraussetzungen schaffen, ja, um dann an denen erfolgreich zu trainieren. Ja. Jetzt zwei. auch genau jetzt auch wieder jetzt auch wieder mit einem äh, mit einer Basic Übung ja. wenn ich einen tiefen Airsquad machen will, muss die Voraussetzung sein, dass meine Beweglichkeit das zulässt ja. Ja. Mobility und, auch noch ein genau großer wenn Punkt. meine wenn meine Beweglichkeit das nicht zulässt, muss ich erst an meiner Beweglichkeit arbeiten ja um dann eine tiefe Kniebeuge machen zu können. Ja, und so ist es auch bei, bei anderen Übungen. Ja, Wenn ich keine jetzt, Front-Track
1: hinbekomme, brauche ich nicht mit schweren Cleans versuchen zu arbeiten, sondern ja, genau. muss erst
2: mal gucken, dass
0: ich da überhaupt also, reinkomme in
2: die Position. Genau.
0: Ja. Und brauche ich sind, denn brauche ich denn viele äh, brauche ich denn schwere Squat Cleans oder sowas? Ja. Ja. Oder reicht für mich tendenziell vielleicht ein Power Clean aus? Ja. Und ich arbeite an der Front Kniebeuge. Ja. ja. Das ist, äh, es ist auch wirklich auf die Person, auf die Person runterzubrechen. Das, aber da sind wir ja auch immer in den Stunden zum Beispiel da und geben zum Beispiel bei einem Squat Clean auch die Option Power Clean, Front Squat. Ja. Ja, um das Ding wieder in seine Be- zwei Bestandteile letztendlich aufzu, äh, aufzubrechen, weil nicht jeder kann und nicht jeder braucht. Genau, den Squat keiner muss. Ja? ja? Es ist immer wieder, wo ist dein Ziel? Ja, wo willst du letztendlich hin? Ja, klar, wenn jemand äh, sagt, ich möchte, ich möchte auf irgendeine Competition und da wird ein Squat Clean gefordert, dann musst du ein Squat Clean können.
1: Ja, aber in der ja. Class braucht keiner ein Squat Clean machen.
0: Absolut ja. nicht. Ja, ja. Dein
1: Fitness, deinen Puls kriegst du mit komplett anderen Übungen genauso hoch.
0: Kein Problem. Ja, das, also man kann mit so wenig Equipment, mit so wenig.
1: Und das ist um auch für die Skill. Corona-Phase genau das Richtige.
0: Absolut, genau das ist so das Thema, wo ich jetzt uns als nächstes mal so ein bisschen hinleiten äh, möchte. Habe ähm, ich deinen Übergang kaputt gemacht gerade? Nein, das, du hast einen perfekten Übergang äh, mm. eingeleitet im Endeffekt. Sehr Warte, gut, das hast du gut, gut gemacht, kriegst einen Schritt. Danke, danke. Ähm, nee, ist, äh, <lacht> ganz einfach. Ähm, viele Leute sehen immer so diesen ganzen fancy Shit im Endeffekt. Also viel viele abgefahrene Workouts, viele abgefahrene Bewegungen, ähm, mhm. ja, irgendwelche, wir hatten zum Beispiel am Sonntag ja ein CrossFit Games Workout, in unseren Home Workouts mit drin, und zwar Triple ja, Three. Ist, okay. Aber Triple Three ist eines der besten Beispiele dafür, dass es nicht immer extrem fancy sein muss, um ein klasse Workout draus zu machen. Ja. Ja? Rudern, Double Unders, laufen. viel viel mehr basic geht es ja auch gar nicht Ähm, da sage ich auch mal ähm, ich denke, jeder von uns drei sieht es auch so dass wir nicht immer das Abgefahrene brauchen sondern die Basis eigentlich das Entscheidende
2: ist ich denke, da sind wir auch direkt wieder da, wo wir schon am Anfang drüber gesprochen haben man man sollte das trainieren was was gut für einen ist was einen wirklich weiterbringt. Ja? Ja. Und das muss nicht unbedingt Ten-Stand-Work sein oder das muss auch nicht unbedingt Pistols sein, das muss auch nicht unbedingt Ring-Muscle-ups sein oder schwere Snatches, ja? sondern da muss man sich wirklich die Frage stellen, was bringt mir das und wie bringt mich das weiter? Genau. Ähm, ein anderer Punkt, der jetzt nichts oder nichts mit unserem typischen CrossFit- movements zu tun hat oder mit unseren äh, übungen im, im crossfit ja. da sind natürlich auch noch so sachen die sie diese ganze lifestyle geschichte betrachten das finde ich mindestens genauso wichtig ja, ähm, ja. Deshalb, ich kann trainieren äh, äh, wie eine maschine und machen und tun aber wenn ich mich schlecht ernähre oder ja. wenn ich schlecht schlafe ja komme ich trotzdem nicht voran ja Das heißt, man sollte sich seine Stärken und Schwächen nicht nur in den typischen Übungen anschauen oder jetzt in den Workouts, sondern das ist ein Gesamtpaket. Das betrifft jetzt auch nicht nur Leute, die Crossfit machen, sondern auch ähm, Personen aus anderen Sportarten, wo Regeneration wichtig ist was dann über über Schlaf und Ernährung kommt. Das Das war nochmal ein Riesenthema, ja. Genau, diese komplette äh, Lifestyle-Geschichte können wir eigentlich auch mal irgendwann eine eine Folge zu machen. Ähm, Aber auch auch da kann man äh, Stärken und Schwächen haben. Ja, Stimmt.
0: Sehe ich genauso. Es ist halt einfach ähm, eigentlich die die Basis, ich weiß nicht, ob jeder äh, von den Zuhörern auch die Pyramide von CrossFit letztendlich kennt. Und was zum Beispiel ähm, ganz, ganz unten im Fundament von der Pyramide steht, das ist letztendlich Nutrition. Es ja, ist nicht das Quad Snatch oder Olympic Weightlifting, ähm, sondern eigentlich geht das ganze Fitnesskonzept von CrossFit zum Beispiel bei Ernährung los und nicht bei äh, den abgefahrensten Übungen überhaupt. Ja, ja. Sondern eigentlich die meisten Leute, wenn sie fitter werden möchten, müssen nicht plötzlich lernen, wie ein Ringmasse abgeht. Sondern sie sollen eigentlich nur lernen, okay, wie wichtig ist denn mein Schlaf, wie wichtig ist meine Ernährung? Ja, und ähm, wie bewege ich mich sicher, sodass auch, dass ich auch mit 70 mich noch bewegen kann. Ja. Und
2: nicht nächste Woche Ende Gelände ist. Gut. Gut. Wollen wir noch was zu dem Thema sagen? Ich denke, ich habe hab einen, einen Punkt habe ich ja. noch, und zwar ähm, wieder eine Frage, warum oder was sind Gründe, warum einige ihre Schwächen nicht in den Griff bekommen? Die jetzt zum Beispiel seit zwei oder seit drei Jahren trainieren und sich in gewissen Bereichen aber einfach nicht weiterentwickeln. Also Was können Gründe dafür sein? Also ich glaube, ich kenne das ja auch von mir selber, das sind halt Sachen,
1: die machen auch zum großen Teil einfach keinen Spaß. So, man macht ja seine Stärken viel, weil man sie auch gerne mag. Man ist darin gut, man kriegt vielleicht einen kleinen ähm, Confidence-Boost davon, ähm, man fühlt sich danach richtig erschöpft, wenn man an einem Skill arbeitet, wenn man was Neues lernt, dann ist das oft einfach nur viel Kopf, viel Übungssache und es ist gar nicht so, dass man danach sich fühlt, als hätte man ein richtiges krasse Workout gemacht sich dahinzusetzen und zu sagen, okay, ich muss einen Pull-Ups besser werden und eine halbe Stunde Pull-Ups üben oder irgendwelche Varianten. Wenn man das nicht kann, dann macht es, mhm. glaube ich, vielen einfach auch keinen Spaß.
2: Und sieht, sieht auch nicht so cool aus, wie
1: man ja, genau. fancy Workout ja. macht. Ja, ja Double Under üben ist so eines der besten Beispiele. So diese Stolpereien und sich auspeitschen lassen von dem Seil. Ja. Und dann gucken die anderen Leute zu und sehen dass das. Das ist, glaube ich, für viele auch sehr, ja. sehr
2: unangenehm. Ja, oder gerade Mobility machen, ja das, ist ja, ja, so, ja das ist so wichtig. Ja. Aber es ist 20 halt Minuten
1: da irgendwie Schmerzen in der Leistung haben. Ja, genau. Haben. genau.
0: Ja. Ja, was, ich jetzt, was ich jetzt auch immer wieder ähm, so ein bisschen gelernt habe bei den ganzen Workshops, die wir auch geben, ähm, ist, dass viele Leute komplett ohne System halt da rangehen. Ja. Ja, das heißt, ähm, ich frage die Leute zum Beispiel in einem double an der workshop jetzt auch, ja, wie übst du Double-Anders? Ja, meistens ähm, nach der class wenn ich dann schon eine 60-Minuten-Klasse hinter mir habe, ja. ähm, gehe ich nochmal 10 Minuten hin und probiere nochmal Double anders. Ja. Ja, aber wenn ein Mensch zum Beispiel einen Skill lernen möchte, dann lernt er diesen Skill eigentlich nicht unter Ermüdung. Ja. Ja, sondern man lernt diesen Skill eigentlich, wenn man frisch ist. Mhm. Und das heißt, ich komme am Anfang ähm, <lacht> in die Halle, wärme mich ein kleines bisschen auf ja, und versuche dann, den Skill zu lernen, den Skill zu üben, ja, ähm, aber auch nicht natürlich nur drei, vier Mal springen, sagen, nee, das klappt heute nicht und das Seil in die Ecke werfen, ja, sondern äh, systematisch daran gehen, zu ja. probieren, vielleicht springe ich halt einfach nur mal, heute, heute ist das Ziel einfach nur mal zehnmal drei Double anders am Stück zu springen, mhm. nicht immer so viele wie gehen. Ich ja, glaube, so das ist halt auch
2: bei, bei einigen so, so ein Mindset-Problem, ja, Natürlich macht es keinen Spaß und es ist auch teilweise sehr frustrierend, was zu, was zu erlernen, was man nicht kann. Ja? Aber da muss man einfach dann die Geduld haben, um dran zu bleiben. Genau, es ist nichts, was sofort kommt, aber ja. ich finde, es sind auch oft mit
1: kleinen Sachen, die regelmäßig passieren, kann man mehr machen als, oh, ich übe jetzt zwei Stunden Double Under. Ja. Lieber wirklich jeden Tag zehn Minuten früher da sein ja. und diese zehn Minuten nutzen, um intensiv an den Double-Under zu arbeiten, wenn man das über ein paar Monate macht oder ein paar Wochen macht oder was weiß ich, ja. dann wird man sofort Erfolge sehen. Ja, genau wie und mit strikte, strikte Pull-Ups oder sowas.
2: Das ist ja genau das, was der Marv gesagt hat. Man muss halt auch einen Plan haben. Ja. Ja? Man darf nicht mal hier und da sporadisch was machen. Das kann auch funktionieren. Ja, Aber in der Regel hat der Athlet mehr Erfolg, der mit ein bisschen Plan und Systematik an eine, an eine Sache rangeht. Ja? Ja. Also, Regelmäßigkeit. Und da kann man uns auch immer wieder fragen: so, Was meinst du, was kann
1: ich da machen? In den Workshops geben wir oft Tipps, So, was kann man machen, um genau an diesen Sachen zu arbeiten. Ja. ja und dann muss man halt sich, muss man da durch, muss man diesen nervigen Prozess halt dann auch ja, durchmachen. Das ist halt
0: keine Schritte überspringen, ja. sondern alles schrittweise aufbauen, ja, die Basics lernen. Ja, wenn ich keine 100 Single-Landers springen kann, ist es natürlich schwer ähm, zu versuchen, 50 double anders zu springen. Ja. Das heißt, wirklich alles Schritt für Schritt aufbauen. Äh, auch vor allem Geduld dabei haben. Das heißt, nicht jeder, nicht jeder kommt rein und macht sofort, hey, ich kann das alles, sondern es kann halt auch manchmal dauern. Ja, beim einen dauert es einen Monat, beim anderen dauert es ein Jahr, beim anderen dauert es zwei Jahre. Das kann man nie so sagen. Pauschal zumindest.
2: Ja.
1: Gut. Könnte man jetzt eine wundervolle Überleitung machen zu meiner neuen Frisur, die ihr wahrscheinlich... Ach, doch, äh, jetzt schon, jetzt bin ich gespannt. ...schon bewundert habt. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran für die ähm,
0: Hörer und Hörerinnen. Die ja. Ich
1: sehe... Okay. Aber ging ja schnell.
0: Ja, äh, ich muss dann irgendwie wieder rein. Aber äh, das... Es ist alles aufgezeichnet worden. Oh, Sehr bis gut. jetzt. Und es speichert noch. Und jetzt läuft alles wieder. Ich schneide das nachher alles zusammen.
1: Okay. Gut. Okay. Seid ihr ein okay. transparenter Podcast, weil uns wird ja nicht geschnitten. Ja, auch, ja. ja. Oh, Wer der, Mut, Mal, Mut, der Malte Mut, Link Realität
0: geben. auf Instagram. Äh, Achso, äh, zoom ja. Sorry. Okay, Chris okay, Master. Seid ihr bereit?
2: Habt ihr ja, äh, ja,
0: ja, ja. Stift und Zettel den, am Start? Ich sag, du hast dem Malte doch eben alle Antworten gesagt. Ja, ja, genau. Ich ja. blamiere, ey. Ähm, müssen wir das mit stiften und
1: machen
2: oder einfach wollen wir es sagen? Ja, sagen ist schwierig, gell? Ja, genau. So. Ähm, wir brauchen ein Edding diesmal deswegen. Sehr gut. Für alle, die die Regeln noch nicht kennen, best of three. Ich stelle den beiden drei Fragen und wer ähm, nach den drei Fragen ähm, die meisten Antworten hat, hat gewonnen. Äh, wir haben wieder Schätzfragen dabei mm, okay. und ähm, eindeutige Antworten. Okay, seid ihr bereit? Yes, sir. Frage Nummer eins, Kategorie Tiere und Natur. Mm. Wie alt ist die älteste Schildkröte geworden? Also die älteste, wo man es nachweisen konnte, natürlich.
1: Ich hab's. Ja. Okay, 3, 2, dann. 1, 109, 109, sag ich.
2: Vom oh, komm schon, 168. 168, 168. Ähm, die richtige Antwort ist 256. 50. Die Alte hat einiges miterlebt. Was ist <lacht> das, ey?
0: Ist das das älteste Tier, was es gibt? So? Nee, nee, das hatten wir schon mal irgendwo als Schätzfrage in der Class. Das, das ist, bestimmt das ist irgend so ein Planktonzeug, ja, was ja. halt ah, okay, sich okay, richtig, quasi ja. immer wieder selbst neu äh, wow, bildet. Das ey, ist ja. total crazy.
2: Gut, sehr schön. 1 zu 0. Ähm, zweite Kategorie. Crossfit. Kenne Woo. ich mich nicht mit aus. Wie alt ist... <lacht> Mitch Froning, Leute. Nein.
0: Hast du gemerkt?
2: Oh, jetzt passt <lacht> auf. Wie äh, ist der Durchmesser der Rogue Bar 2.0? Durchmesser? Durchmesser, Durchmesser von der ähm, natürlich von der, ähm, von der Stange. Ah. Nicht von der Aufnahme, von der Stange. Okay. Herrenstange? Also Me- Herrenstange. Ja, Rogue Bar 2.0 ist eine Herrenstange. Okay. Okay, gut.
0: Ich bin, cool, bin gerade mal kurz gucken. Genau. <lacht> Ach. Oh, also hier, musst du ein bisschen, hier musst du ein bisschen Pressure machen.
1: Nee, das ist zu wenig. Ja. So, wie viel ist das hier? Ich habe bestimmt ein Lineal. Ah, ja, ja. Ich ich probiere es mal. 3,
0: 2. Moment, Moment, Moment.
1: <lacht> ja gut, ich hab's auf. Okay, 3, 2, 1. Ich sag, oh Gott, da steht was ganz anderes drauf. Oh,
2: 2, 6. Oh. 2,8. Ich sage 2, 6. Okay, damit äh, hat der Marv gewonnen. Eieieiiei. Ei, ei. ähm, 28,5 um. Meter. Wo ein Punktlandung, dran. ey. Nicht ja. schlecht. Ja, fast. Ja, ja Glückwunsch, das sehr ist sehr gut. gut.
1: Ähm, Danke. Ja, dann sind wir schon durch, ne? ja, ja, sind deine Chatsfragen hier nicht schlecht?
0: Bitte, Komm, die erste, war, die erste war, waren beide doch, naja, komm. Was wäre die dritte gewesen? Komm schon.
2: Äh, die dritte wäre gewesen, äh, was ist das äh, flächenmäßig kleinste Bundesland? Bundesland? Mhm. Ich hätte Hamburg gesagt. Ich hätte auch Hamburg gesagt. Das ist Problem. Okay. Ach, Bremen. <lacht> 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 ähm, no, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
1: Yes. War wieder ein Genuss
2: mit euch, ein Fest. Ja.
1: ja.
2: Mhm. Ähm, ich noch kurz die Termine für genau. die Live-Veranstaltung. Genau. Abschließend: äh, Wir haben natürlich
0: diese Woche auch wieder einiges an Live-Optionen ähm, für euch. Ähm, diese Woche haben wir drei Live-Workouts. Die Workouts finden heute Abend, uh, heute Abend, uh. 18 Uhr mit äh, dem Kerl da unten ja. in Malte statt. Premiere. Ähm, genau, 18 Uhr. Ähm, dann am ähm, 16. Das ist am ähm, Donnerstag, 17 Uhr mit dem Andy und am ähm, Sonntag äh, 11 Uhr mit mir. Uh. Und dann <lacht> haben wir natürlich auch noch zweimal Yoga diese Woche. Live-Yoga am ähm, Morgenabend 19 Uhr und ähm, Samstagmorgen um 9.30 Uhr. Ihr könnt euch alle Termine natürlich noch mal im Team-Up angucken. Ja, ist da alles drin, könnt ihr auch alles buchen und nochmal der Hinweis für die Leute, die jetzt sagen, "Ah, Yoga, ich habe aber gar keine Yoga-Karte, ihr braucht keine Yoga-Karte, sondern es ist alles kostenlos für euch. Das heißt, ihr könnt euch da jederzeit einwählen, ist auch keine Beschränkung für die Leute, die jetzt Basic haben oder sowas, sondern ihr könnt euch für alle Termine so oft anmelden, wie ihr wollt. Ihr könnt diese Woche fünfmal mit uns zusammen trainieren, ja, Egal, ob ihr ähm, normalerweise nur dreimal die Woche kommen könnt. Vollkommen egal. Hauptsache, ihr seid dabei und wir freuen uns darauf, dass natürlich so viele wie wie möglich von euch in den Live-Workouts dabei sind. Und schickt uns Fragen und Anmerkungen und Kommentare
1: und wir wünschen euch eine wundervolle Woche.
2: Genau. Okay. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.